0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کالم شاہ مل فاروقی کے اس سلسلے میں ان کا کالم پیش خدمت ہے داماد کلینک کے خلاف الزامات حش. یہ کالم پانچ ستمبر انیس سو ستانوے کو شائع ہوا تھا آئیے سنتے ہیں داماد کلینک کے خلاف الزامات حش اگست کے روزنامہ نامہ امت میں قومی بینک کے سابق صدر کی بےضابطگیوں کی تفصیلات شائع ہوئی ہیں انہوں نے اپنے داماد کو کلینک کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے پچاس لاکھ روپے کا قرضہ منظور کیا جس کے لیے صحیح اور پوری گارنٹی نہیں لی گئی پندرہ فروری انیس سو کو داماد کا اکاؤنٹ کھلا جس کی ابتدائی رقم بھی برانچ مینجر سے ادا کروائی گئی درخواست پر سفارش بھی اسی روز ہو گئی اور تیئس فروری کو قرضے کی ادائیگی کر دی گئی اس قرضے کی شہر سود بھی ساٹھ پیسے فی ہزار روپے روزانہ کے بجائے چون پیسے رکھی گئی آخری بات یہ کہ قرضے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا یعنی کلینک کے لیے زمین خریدنے کے بجائے اس رقم سے سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی گئی کالم نگار کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس معاملے میں بدعنوانی کیا ہے چھ نومبر انیس سو چھیانوے کو بے نظیر حکومت ختم اور پانچ فروری تک کے لیے عبوری حکومت قائم ہوئی جس کے نتیجے میں مارچ کی ابتدا میں میان نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی پانچ فروری سے تیئیس فروری تک بینک کے سابق صدر نے سوچا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت تو ہے نہیں عبوری حکومت اپنی آئینی مدت گزارنے کے بعد اضافی عرصے میں حکومت کے فرائض انجام دے رہی ہے اس اضافی چیز کی حیثیت کیا آج گئی کل دوسرا دن انتخابات میں جیتنے والی پارٹی کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہوئی تھی لہٰذا کسی مستحکم حکومت کی عدم موجودگی میں سابق پریزرٹ نے اپنی سوابدید کے مطابق کام کیا ہوگا جن میں سے ایک کام داماد کو قرض دلوانا بھی تھا جسے انہوں نے کیا اور خوب کیا اگر مینیجر نے اکاؤنٹ کھولنے کی بتائی رقم اپنے پاس سے ادا کر دی تو یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا آپ کو کیا پریشانی ہے قرض خواہ اگر وہ بینک کا سابق صدر کا دامات تھا تو اس میں کیا حرض ہے گھی کہاں گیا کھچڑی میں کھچڑی کہاں گئی پیاروں کے پیٹ میں مشہور ہے گھٹنا ہمیشہ پیر کی طرف جھکتا ہے تو یہ کیا سابق صدر کا گھٹنا دوسروں کے گھٹنوں سے مختلف تھا وہ بھی اپنے پیارے کی طرف جھکا اسلام میں بھی آئزہ اقربا کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے حسن سلوک پر یاد آیا دراصل سابق صدر کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اپنے دامات کو قرضہ دلوائیں دامات کا لفظ مدام آباد ہمیشہ آباد رہے گا سے مختلف ہے ظاہر ہے بیٹی کے شوہر کو آباد کرنے کا خوشگوار فریضہ بیٹی کا باپ نہیں تو کیا بینک منیجر ادا کرے گا ایک الزام یہ ہے کہ قرضہ آٹھ دن کے اندر اندر ادا کر دیا گیا حالانکہ اس سلسلے میں کاروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جنہوں نے آٹھ دن کی تاخیر کی اور سابق صدر کے دائم آباد کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا یہ الزام بھی بے معنی ہے کہ شرسود سود ساٹھ کی جگہ چون پیسے رکھی گئی یعنی چھ پیسے یا دوسرے لفظوں میں ٹین پرسینٹ دس فیصد کی رعایت دی گئی یہ معاملہ بھی تاریخی لحاظ سے خود اپنے اندر جواز رکھتا ہے عبوری حکومت سے پہلے ٹین پرسینٹ کا دستور اتنا عام تھا یہ سوچا گیا ہوگا کہ جب یہ رعایت کسی کو ملتی ہی ہے تو کیوں نہ خود قرض کو دیا ہے یعنی ایک پرانی حکایت کی روشنی میں تو اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی تھی ایک پنڈت جی نے اپنے نوکر سے چار لڈو منگوائے نوکر نے یعنی پتے پر صرف ایک لڈو لے آیا وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آپ جب بھی کوئی چیز منگواتے ہیں تو اس میں پہلے مجھے کچھ ضرور دیتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کم سے کم ایک لڈو مجھے ضرور دیں گے چنانچہ میں نے اپنا حصہ کھا لیا تین لڈو بچ گئے میں نے سوچا کہ آپ کھانے کی ہر چیز میں ایک حصہ میرے لیے ہمیشہ دونے یعنی پلیٹ پر چھوڑ دیتے ہیں تو کم سے کم ایک لڈو میرے لیے ضرور چھوڑیں گے چنانچہ میں وہ بھی کھا گیا اسی طرح دو لڈو بچے میں نے سوچا یہ کہ آپ اپنے دستور کے مطابق اب بھی کم سے کم ایک لڈو میرے لیے دھونے میں یقیناً چھوڑیں گے لہٰذا وہ ایک لڈو بھی میں کھا گیا اب یہ ایک لڈو آپ کے لیے ہے پنڈت جی نے غصے سے کہا آخر تو یہ سب لڈو کیسے کھا گیا نوکر نے چوتھا لڈو بھی منہ میں رکھتے ہوئے کہا ایسے تو ٹین پرسینٹ جس معاشرے کا دستور ہو اگر وہاں بینک کے کوئی صدر اپنے دامات کو وہی ٹین پرسینٹ دلوا دے تو اس میں کیا حرج ہے حکومت کو سابق صدر کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے اعلیٰ درجے کی روایت پرستی سے کام لیا ورنہ تو وہ پنڈت جی کے نوکر کی طرح ہنڈریڈ پرسینٹ تک رعایت منظور کر سکتے تھے شاید آپ نے عبوری حکومت سے عین قبل کی حکومت کا ایک مشہور لطیفہ نہیں سنا ایک بین الاقوامی ایجنسی نے ایک بڑے افسر کو اس بات کی تحقیق پر معمول کیا کہ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کو دی جانے والی امدادی قرض کی رقم کا صحیح استعمال نظر کیوں نہیں آتا غیر ملکی افسر نے تحقیق کا روایتی انداز تیار کرنے کے بجائے قدرے مختلف طریقہ اپنایا وہ پہلے ہندوستان گیا اور وہاں کے متعلقہ افسر سے دوستی تعلقات پیدا کیے ایک روز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا رازداری کا وعدہ کر کے اس نے پوچھا کہ اتنی قلیل تنخواہ میں تم نے اپنے ڈرائنگ روم کی آرائش اتنی شاندار کیسے کر لی ہندوستانی افسر نے ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کھولی اور کچھ فاصلے پر ایک اشارے سے دکھا کر پوچھا کیا وہ پل نظر آ رہا ہے غیر ملکی نے کہا ہاں تو ہندوستانی نے کہا یہ ڈرائنگ روم اس پل کا پچیس فیصد ہے غیر ملکی افسر ڈھاکہ گیا اور بنگلہ دیش کے متعلقہ افسر سے دوستانہ تعلقات سوال کیے بعد میں یہی سوال کیا اور اس نے بھی کھڑکی کھول کر پوچھا تمہیں سامنے وہ پل نظر آ رہا ہے غیر ملکی نے کہا ہاں بنگلہ دیشی نے کہا کہ تو یہ ڈرائنگ روم اس پل کا پچیس فیصد ہے غیر ملکی آفیسر آخر میں اسلام آباد پہنچا وہاں غیر ملکی کے سوال پر مکالمہ طرح ہوا پاکستانی افسر نے اپنے ڈرائنگ روم کا کی کھڑکی کھول کر پوچھا کیا تمہیں وہ پل نظر آ رہا ہے غیر ملکی نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پل نظر نہیں آ رہا یہ سن کر پاکستانی افسر نے کہا تو یہ ڈرائنگ روم اس پل کا سو فیصد ہے اب آخری بات قرض کے روپے کے غلط استعمال یعنی کلینک بنانے کے بجائے قرض کی رقم سے سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی گئی یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے آج کل تو حکومت خود ہی پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہی ہے تو اگر یہی کام داماد نے کر دیا تو کیا حرج ہے اب یہ سوچئے کہ اگر کلینک بنتا تو مریض علاج کے لیے آتے ارد گرد کی فضا آلودہ ہوتی مریضوں کی تعداد اور بڑھتی پھر بھی وہ علاج کے لیے آتے آلودگی اور بڑھتی غرض و والی کیفیت ہو جاتی جو کئی مربع میل کے ایک گودام میں چاول کے ذخیرے سے ایک دانہ لے کر اڑ جاتی پھر آتی پھر لے جاتی پھر یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ جاری رہتا بالکل اسی طرح داماد کلینک میں بھی پہلے مریض اور پھر مرض اور پھر فضائی آلودگی اور پھر مریض اور پھر مرض کا کبھی ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا لہذا داماد نے سوچا کہ مرض بڑھتا گیا جھوجو دوا کی والی اس کیفیت کو جڑ سے ختم کرو اور قرض کی رقم سے سٹاک ایکسچینج یعنی بازار حصے میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان کی بہتر خدمت کرو سسر داماد کا ایک ہی حال بہتر خدمت کی بہترین مثال اب تو بینک کا نام بھی آپ پہچان گئے ہوں گے اگر داماد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بازار حصص کے بجائے کسی اور بازار میں قرض کے اس روپے کو خرچ کر سکتا تھا آخر اس سسر کے داماد اور داماد کے سسر دونوں ہی سے یہ درخواست ہے کہ اگر یہ کالم ان کی نظروں سے گزرے تو اس میں دیے ہوئے نکات کو اپنے دفاع کی بنیاد نہ بنائیں اوج نیچ یا گھٹ بڑھ کی ذمہ داری کالم نگار پر نہ ہوگی لیکن اگر وہ ان نکات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا فیصلہ کریں گے تو کالم نگار کی فیس اس معرفت روزنامے بھیج دیں فیس کی شرح وہی ٹین یعنی پچاس لاکھ کا ٹین ہوگی مشہور مزاحیہ ادیب عظیم بے چکتائی خاتون ناول نگار اس میں چگتائی کے بھائی یوں ہی سے وکیل تھے ایک روز ان کا منشی بڑے حیجان کے عالم میں ان کے پاس آیا اور بولا جلدی سے ان کاغذات پر دستخط کر کے عدالت میں داخل کر دیجیے پانچ سو کا مقدمہ لایا ہوں چگتائی صاحب بھی بڑے خوشی سے دیوانے ہو گئے آخر جب وہ عدالت سے واپس آئے تو منشی نے انہیں چھ روپے دیتے ہوئے کہا کہ دس روپے ملے تھے چار روپے میں نے اپنے کمیشن کے لے لیے ہیں یہ 6 روپے آپ کے ہیں چختائی صاحب ایک سے آسمان سے زمین پر آ گئے آہستہ سے بولے مگر تم نے تو پانچ سو روپے کی بات کی تھی منشی نے چمک کر کہا آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے پانچ سو روپے والے وکیل کی شکل ایسی ہوتی ہے میں تو دفعہ پانچ سو کی تعزیرات ہند کی یعنی اب تازیرات پاکستان کی بات کی تھی جو ہتک عزت کے متعلقہ دفعہ ہے یہ ہتک عزت کا مقدمہ تو تھا کیا آپ نے کاغذات صحیح طور پر نہیں دیکھے تھے تو یہ تو تھا کالم داماد کلینک کے خلاف الزامات ہش یا چاہتا ہوں اللہ حافظ